0: Fala familiar, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui com mais um episódio do podcast E hoje a gente quer fazer um pouquinho diferente A gente tem recebido algumas perguntas uh, lá no Instagram A gente abre a caixinha de perguntas Aqui já fica um recado bem importante Nós sempre estamos abrindo uma caixinha de perguntas Tanto no perfil da igreja, no Yarn CWB Quanto do MAPEV Music Porque nós sabemos que existem várias dúvidas, né? As pessoas... Sempre estão nos perguntando dúvidas que elas têm, coisas que elas querem saber. E nós vamos tirar esse tempinho para responder algumas perguntas. Eu quero que você fique ligado, que provavelmente vai chegar uma notificação no teu celular aí do YouTube com esse formato, nós respondendo algumas perguntas. Então, se você já ficou interessado, fique atento. Quando a caixinha de perguntas for aberta, nos pergunte ou até mesmo mande um direct que a gente coleta todos... Esses dados, colocamos no nosso banco de dados e conforme a gente consegue, a gente quer ajudar você, ajudar vocês e a gente quer responder essas perguntas. Tô aqui com o meu mano juntas. Tudo bem, mano? Como é que tá? Tamo junto. Eu, Glória bem. a Deus. É isso aí, gente. Como o nosso pastor Eduardo aqui falou,
1: né? Mande a sua pergunta e a sua dúvida. É, deixa eu me apresentar antes, né? Eu acho que algumas pessoas já nos acompanham, já, uhum. já nos conhecem. Mas para quem não me conhece, eu sou o Jônatas, faço parte ali também da liderança da igreja... E no Louvor, no Ministério de Louvor... E também ali numa Pev Music, né? Uhum. E como, eu, como foi falado aqui, a gente recebeu algumas perguntas... Cara, a gente ficou, eu fiquei bem animado com isso... Confesso que o pessoal tem acompanhado aí... Né? Tem feito várias perguntas sobre gravação, sobre música, sobre adoração... E eu quero começar com uma dessa, né? Para gente conversar um pouquinho nesse bate-papo aqui, ó... Chegou uma aqui que fala assim... Quando começo a louvar a Deus com uma canção,
0: o que acontece no meu espírito? Essa é bem legal. Legal. É, vamos se ater bem a essa pergunta mesmo, tá? Ela, ela colocou ali a adoração e falou a palavra canção também. Sim. Então, deixar aqui muito claro né? que a adoração ela não se limita a uma canção ou uma música. Perfeito. A música é a canção. Ela é uma das formas que nós podemos adorar Deus. É, vamos desmistificar isso aí. Isso, adoração é um estilo de vida. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a adoração depois. Mas falando de canção, diretamente assim... ao ah, o que, que acontece com o meu espírito? O seu espírito se renova. Uau, é isso mesmo. Ah, Eduardo, da onde é que você está tirando isso? De um texto. A gente tem que pegar um dos maiores... É, vamos supor, os é, maiores adoradores que a Bíblia já teve e que adorava com canções, que é Davi. Sim. Então, Salmo 51, olha que interessante que diz. Ele vai falar, lá no Salmo 51, no versículo 9, ali em diante, ele fala, Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Lembrando que esse é um clamor, é um, naturalmente uma canção que ele, que ele cantava. Aí ele fala assim no 10, isso aqui é um texto muito conhecido. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito instável. Estável. Naquele momento, provavelmente, ele estava falando... Renova em mim um espírito. Renova dentro de mim um espírito estável. Provavelmente, tem momentos da nossa vida que o nosso espírito está instável. Verdade, cara. Então, uma das coisas que acontece muito quando nós estamos adorando a Deus... É que o, o espírito se renova dentro de nós. Na sequência, diz assim... Não me expulses da sua presença... Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, nós temos que ter um entendimento que nós temos o Santo Espírito dentro de nós, nós sim, temos o Espírito sim. Santo dentro de nós. Ele está clamando que o Senhor não tire o Santo Espírito dentro de mim. Perfeito. Agora, dentre outras coisas que a gente pode fazer, tanto meditação na palavra, tempo de intimidade com o Senhor, tempo de secreto, quando nós estamos adorando ao Senhor com canções, o nosso Espírito se renova. Tem que outras coisas que acontecem Cara, eu até
1: lembrei dentro do, 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 do mesmo, do mesmo é, texto de Davi é, Ele mesmo usava a canção pra acalmar Saúl De uma forma, falando de uma forma uhum. bem natural, né? Uhum.
0: Tipo, usava a canção, né? Exatamente Usava a música em si pra Saul acalmar Saul tava lá, endemoniado é. Querendo fazer só coisa errada Pegava a harpa e ó isso aí é lá. Era uma canção que expulsava demônios. Era uma tem muita canção que tem muito a ver com isso. Que ver você com tá isso. E na sequência ele diz assim: ó: é, Não expulses da, da, da tua presença, nem né? tires de mim o teu santo espírito. Devolvo-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, o nosso espírito, muitas vezes, ele pode não estar pronto a obedecer a Deus. Uau. Então, na verdade, quando nós estamos cantando canções, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos nos tornando mais parecidos com quem nós adoramos. Efe. Essa é a grande resposta. Ah, o que, que acontece dentro de mim? Quanto mais você canta ao Senhor, quanto mais você escolhe adorar o Senhor com canções que vão agradar o coração dele... Quanto mais você adora o Senhor, mais parecido você fica com aquele que você tem adorado Sim Então é uma, algo que eu sempre falo, né? Eu falo muito numa matéria que eu dou uma aula no Sius. Então todo mundo é um adorador, por natureza uhum. Todo mundo é adorador Como assim, Eduardo? Todo mundo adora alguém Ou todo alguma Todo mundo coisa. adora alguém ou alguma coisa Ponto, a vida é assim Ah, mas como assim? Quem você coloca em primeiro lugar na sua vida é quem você tem adorado só que nós nos tornamos a imagem daquele que nós adoramos. Uau. Aí fica uma pergunta. Quer saber quem você tem adorado? Se olhe no espelho aquilo que refletir aquilo que você tem adorado. Meu Deus, cara. Isso é forte.
1: Isso é muito forte. Então eu
0: acredito que vem dentro dessa linha. A ideia é passar essas respostas assim, bem objetivas, né? Sim, sim. Sobre, sobre as perguntas, a gente poderia também é, falar bem, sobre pro... a adoração. Um mais... bo... É, é saber gente... um
1: pouco mais profundo, mas claro. Isso. A gente precisa. As pessoas precisam entender primeiro ali
0: o, o básico do que é para depois ir um pouco mais profundo, né? É, isso mesmo. É, tem alguma coisa é, que envolva adoração? A gente pode falar um pouquinho sobre adoração também? Deixa eu procurar aqui. É... Aqui tem falando um pouco
1: ainda sobre canções, mas no, no nível de canções proféticas, né? Uhum. Que é uma pergunta, como foi. É uma pergunta direcionada Para uma Pev Music ali, né? Como foi compor e gravar as canções proféticas nesse tempo, né? Onde muitos tentam calar a voz da igreja. Ah, foi muito bom. <risos> <risos>
0: que, como que foi para você? Foi legal? Né? <risos> foi mole? <mó> legal <risos> é, foi bom, né? <risos> A pergunta eu pedi essa resposta. Meu Deus, eu muito boa, cara. Não, na verdade, a gente... Vamos responder? Vamos, vamos, responder. vamos aproveitar. Vamos falar. Não, vamos ser
1: um... <risos> vamos ir pra essa linha um pouco profética ali, que eu acho que é o que a pessoa quis, quis dizer aqui, é exatamente entender isso, assim, cara, como que é profetizar nesse tempo, né? Uhum. Porque é muito, é muito louco, né? Você tá... É. você, Por exemplo, a gente teve a nossa gravação é, do acústico em meio a uma pandemia que... Uhum. Cara, a gente queria fazer com, com, com a igreja inteira. A gente sempre fala isso, né? O nosso desejo é que a igreja toda estivesse com a gente ali. Claro, uhum. a gente não conseguiu estar com todos, porque tinha limitação ali. A gente conseguiu trazer somente a parte da liderança ali pra estar com a gente que... que... é né? Pra honrar toda a liderança da, da, da IARN, para estar com a gente nessa gravação. E em breve nós queremos sim fazer uma gravação que esteja a igreja ali adorando, que seja aberto, né? Mas, cara, assim, é, como você falou, foi muito bom, mas foi um desafio tremendo, cara. Foi, foi. Porque, assim, ó, a ideia inicial, a gente pode contar um pouco isso aqui? Uhum, tá. A ideia inicial foi... A gente tinha as canções, já estavam sendo tocadas em vários lugares, e né? As pessoas ligavam pra gente, cara, pode tocar na igreja, pode fazer isso e tal... E a gente ficava meio assim, né, receoso de, ah, pode, não tem problema, mas ao mesmo tempo vai ficava, cara, mas já tá tomando uma, uma proporção que a gente não tava imaginando. E a primeira ideia foi aquela, né, cara, vamos pegar então, vamos gravar um voz violão, um e uhum. e pra gente ter um registro dessa canção ali que é nossa e tudo mais, e liberar pro pessoal, uhum. né, ministrar e tudo mais. E a primeira ideia foi essa, né? Eu acho que eu lembro que a gente ia até ia fazer na sua casa, né? E esse Era negócio alguma... bem... É, a gente ia pegar um lugar Bem pequeno, simples, né? assim. Simples. Ia uhum. ser bem pequeno e tal. Mas aí fomos conversando, uhum. veio um amigo, ele falou, cara, vamos fazer assim. A gente conseguiu conversar é. um pouco com o Bruno e lá, Bruno que nos é ajudou feno. muito. Logo ele vai estar tá aqui, hein? Cara, o Bruno esse vai estar tá aqui. Esse cara é
0: gênio, velho. Ele é é gênio, briga véio. comigo, ele não tem o que falar, no o que tem. Sim, o cara <risos> é um gênio, velho. O cara é gênio,
1: velho. A gente é vai trazer ele aqui. E aí ele foi dando umas ideias, a gente, cara, eu acho que dá, acho que dá. A gente foi encaixando ali. Mas assim, foi um desafio gigantesco, na verdade, porque, como eu falei, no meio de uma pandemia, com todos os cuidados que a gente teve, né, é, e as canções que a gente tinha, como, como foi falado, são canções muito proféticas, então a gente precisa uhum. ter muito cuidado, muito temor uhum, ao, ao, a passar a essência da canção, a gravar ali de uma forma que que transmita aquilo que a gente estava transmitindo nos cultos, né, ministrando nos cultos. Mas, cara, foi muito desafiador, pelo menos para mim. Eu acredito para você também, para todo sim, mundo que, que participou. Foi desafiador esse, esse primeiro, essa primeira gravação, né? E foi muito gostoso ao mesmo tempo, né, cara? A gente foi, viu a mão de Deus em muitas coisas, sim, as certeza. coisas aparecendo, amigos chegando. Cara, vamos fazer assim? Vai acontecer assim? E no final uhum. o resultado do, do acústico foi muito gostoso. Quando a gente muito sentou para ouvir, eu falei, cara, ficou muito legal. A gente não esperava que chegasse nesse, nesse ponto assim. E a, e a gente teve um feedback muito legal das pessoas dentro dos seminários, ali nas conferências que tem na igreja. A gente teve sempre um feedback sim, muito sim. bom. A gente teve um último Silce agora que eu achei muito massa, cara. Porque foi assim, o ó, tá minha experiência. A gente teve um Silce Pocket, Pocket, gente. E aí eu nem contei isso para você, cara. E aí a gente canta uma música de fora, né? Normalmente a gente faz assim, a gente faz uma uhum. música mais conhecida e cantamos uma música nossa. E, cara, a resposta da, da nossa música foi, tipo assim, o feedback foi bem maior ainda uhum. do que... A do que é a conhecida. canção mais conhecida. Tipo, o pessoal uh -huh. veio junto, veio adorando. Eu falei, cara, tem uma muito hora, assim, boa, olhando né? assim, eu falei, nem sei o que tá acontecendo aqui. O pessoal veio com muita força. E foi muito massa isso. Foi. foi. E aí, em breve, a gente vai estar gravando outras aí, em nome com de certeza. Jesus. Com certeza. Mas como que você vê isso, tipo assim, canções proféticas nesse tempo, nesse é. tempo de pandemia. Sim. Bom, nós, né, como as pessoas...
0: Opa, negócio
1: aqui. Mano, eu ó, até vou, vou emendar nessa pergunta. Tem uma canção nossa que é Cheios da Sua Glória. Uhum. E a gente compôs ali junto aquela frase... Toda a Terra está cheia da sua glória, declarando profeticamente uhum. isso. Uhum. Só que é muito contraditório, né? É, tipo, a, assim. a nossa realidade que a gente está vendo naturalmente hoje... Para o que a gente está
0: cantando. é Então, eu vejo dessa forma. Nós, como igreja local, nós nos movemos muito no profético, né? Acho que quem nos acompanha sabe, sabe disso... Uh, mas o que a Bíblia me ensina é que eu preciso ser um homem de Deus profético. Aí o que, Eduardo, como que você pode resumir quem é um homem de Deus profético? É aquele que não se move pelas circunstâncias do momento. Wow. Embora nós precisamos sim nos atentar com o que está acontecendo no momento, nós nos movemos naquilo que está por vir. Né? Então o homem Perfeito. profético, ele, tem as lentes, ele recebe as lentes espirituais, ele sempre está olhando... Pra frente, né, como a gente vê no Velho Testamento, né, aquele povo que seguia a nuvem de glória e se movia aonde a presença de Deus estava, e a gente entende que existe um encargo sobre nós enquanto o mundo está um caos, né, a é. pandemia tava trazendo medo, angústia, até mesmo a morte física, obviamente, Nossa, né, hoje a gente chegou aí mais de 500 mil mortos no Brasil, Meu né. Deus. É, mas assim as pessoas talvez elas ela, elas não conseguem entender que uma morte espiritual é tão séria quanto uma morte natural, entende? Uhum. Então eu vejo que foi um, um grande desafio a uh, nós permanecermos firmes naquilo que o Senhor colocou em nosso coração e em meio em tempos difíceis olhar para frente, né? Então o que, que é um posicionamento? De quem entendeu que, cara, Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou vendo lá na frente e a to, toda a terra estará cheia da glória dele. A nação brasileira vai estar cheia da glória dele. Ah, mas você não está atento com o que está acontecendo. Nós precisamos pregar amor, nós precisamos falar de Jesus. nós precisamos falar... Sim, nós vamos fazer tudo isso. Mas o encargo que Deus colocou sobre nós é, não, vocês vão se mover de forma profética. Tem que ter alguém disposto e disponível a ser usado por mim. Tem que ter alguém como eu já até eu falei ontem né tem que ter alguém que se move mesmo não não mesmo não vendo as coisas acontecerem talvez aparentemente tudo acontecendo aqui é. na Terra de forma terrível Nossa. cara confiando e crendo que Deus fará é verdade, entende então talvez é, pela graça de Deus as nossas canções revelaram um coração assim independente das circunstâncias de muitas pessoas familiares amigos morrendo um caos econômico eles permanecem firmes acreditando que a terra estará cheia da glória. Eles permanecem firmes acreditando que Deus ainda fará. Eles, wow. eles permanecem... Não importa. Então, a, a, é uma, questão, foi um grito de alguém... Ou, eu digo, o grito de uma parte da igreja... Que continua crendo que Deus fará. Independente sim. das circunstâncias. Que Deus está acima de qualquer problema, de qualquer praga, de qualquer pandemia, de qualquer doença. E nós cremos sim que ele fará, então eu acredito até pra antes passar pra você que foi sim um desafio, mas foi totalmente natural, eu não consigo uhum. enxergar algo assim, Deus colocou a prova Deus colocar é, esse DNA muito no nosso ministério é, esse entendimento não que nós somos melhores que os outros, não, mas é o um entendimento e, e a gente cantou naturalmente aquilo que tava Sendo no que nosso foi, coração tipo, foi um culto, né cara foi, um, que culto, a gente fez, foi e... um culto
1: a diferença é que tinha uma gravação
0: tava rolando a gravação ali sim exatamente então, mas foi a mesma coisa a gente está a gente, tá, a, a gente com, com muito temor né juntos a gente tentar é, inspirar as pessoas e apontar os olhos para delas para aquilo que virá né a gente gasta muito tempo em, em, em ministrar os corações para que eles possam entender e aprender e, é, sobre a segunda vinda de Jesus é. um coração que se torne e tenha muita expectativa em receber em ter essa segunda volta então, porque quando fala segunda volta, não é só para Jesus voltar mas é que se você tem os olhos apontados para isso, a expectativa do seu coração, as motivações do seu coração são completamente diferentes uma pessoa que não está esperando a volta do Messias, né? É então isso... eu acredito que foi muito dentro disso.
1: Isso significa ali o, o que a gente fala na canção também, lâmpadas acesas e o óleo preparado, né? Alguém que se prepara. Que, que é alguém que está esperando com aquela expectativa, mas não de, de apenas estar ali... Ah, estou esperando o Jesus Otávio. Não, mas ele está se preparando, né? Está com óleo fresco, está queimando ainda pela, pela vinda do noivo, está esperando ainda... Ele voltar, né? Sim. E eu lembro de uma frase que tua mãe falou pra gente, cara, é, que tipo, me impactou muito. A gente estava aqui, acho estava aqui mesmo, no estúdio, a gente estava tendo a época das lives ali e foi um tempo assim de muito aprendizado com eles. E a tua mãe falou algo pra mim assim, eu até compartilhei com vocês também, com toda a equipe ali do MAPEV, é, que ela falou assim, cara, vocês vão cantar umas canções. Que elas estão, é, de certa forma, à frente ali do tempo. Porque isso é o profético, né? Ele tá falando de algo uhum. que é lá na frente. Isso. Que não, tá, não tem nada a ver, às vezes, com esse momento do que a gente tá vendo nesse momento. É igual o Luiz Hermínio fala, né? A moda, né? É. Já vê lá na frente o, uhum. o que vai ser tendência, né? E o profético, ele anda bem assim também. E ela falou isso, falou assim, talvez algumas canções alguém vai, não vai entender pode levar até como um escândalo, mas um, um, um escândalo bom, no bom, bom sentido, sim. né? Uhum. De tipo, cara, que, que, que revelação é essa, assim? Mas exatamente falando isso, de uma canção que tá à frente, a gente tá profetizando, né? Como eu falei, a cheia dessa glória, ela é muito assim, falando de um, de, de, dessa espera de Deus, que a gente tá vendo, sim, toda a Terra está, está sendo Amém. cheia da sua glória. Uma frase que você fala muito nas suas pregações é essa, que num tempo... Que, que a igreja, que, que o mundo está num caos, a igreja está sendo vitoriosa.
0: Sim. Né? Acredito um tempo
1: onde está tá tudo dando errado. A igreja continua a firme e forte. A igreja firme, forte, firme forte. A igreja com I maiúsculo, né? Com e certeza. isso é muito massa, cara. Eu acho que é isso. A gente responde essa pergunta nesse uhum. ponto, né? Como Amém. foi e tudo mais. Foi uma bênção, sim. Mas a gente tem esse olhar ali de, de, de ver lá na frente, de entender. E eu queria só abrir um uma coisa bem rápida aqui a respeito dessas canções que tem, tem bastante gente que nos manda algumas coisas é, no privado e tudo mais uhum. e tipo perguntando cara, como que é essa composição e tudo mais, nesse sentido do, do, do técnico, e cara, não muda por ser uma coisa técnica não, não deixa de ser espiritual também né não deixa de, de, de fluir espiritualmente também mas é, tem algumas canções que nós precisamos entender. Tem canções que são proféticas, são para a igreja, uhum. cantar, são para a igreja vir junto. E, e tem canções que elas não são para a igreja, no sentido de elas são para um momento, para um templo, para ou para alguém individual, uhum. ou para o seu lugar secreto. Eu gosto muito de falar isso, porque a gente sempre recebe uma ou outra canção, a gente compõe bastante. Uhum. Então a gente recebe uma ou outra canção e a gente precisa examinar para isso aqui, é para a igreja. Deus, o senhor quer falar isso aqui para uma pessoa específica, para célula, né, para o grupo. Ou é, é para a nação, ou é no, no nível, assim. Então, a gente tem orado dessa maneira. Né? E eu acho que isso tem, tem tido um resultado bem bacana, né? Não sei isso se você enxerga desse jeito.
0: Não, não, com certeza. Essa é uma preocupação, no bom sentido, que a gente tem. E a gente tem que entender que cada canção que o Senhor dá, a gente tem que ter um discernimento. Se é algo realmente para a gente estar tá, é, cantando e adorando juntamente com a igreja, talvez é algo que o Senhor colocou... No teu coração ou no meu coração, é algo pra gente cantar em secreto, é algo que é mais íntimo, né? Sim, sim. Porque dentro de uma congregação nem todo mundo vai entender a intimidade que você tem com Cristo. Perfeito. Né? É... Isso seria uma coisa óbvia, óbvia só se todo mundo tivesse o mesmo nível de intimidade, talvez que o um adorador tem. Não tô dizendo que o adorador é maior do que as Não, outras pessoas, sim, Não, mas sim. só pra que as pessoas possam entender. Então a gente tem muito esse cuidado, né? É, Deus dá as canções, a gente entende, oh, essa canção não é pra esse tempo, aquela canção é pra outro... E a gente não tem muito uma... Embora a gente tenha as nossas influências, né, a forma de tocar, mas a gente é, tem um coração muito aberto pra receber todo tipo de canção, né? A gente tem as canções mais de adoração, né? As congregacionais... A, as, que são as congregacionais, nós temos canção de celebração, mais pra, porque hoje em dia tá bem escasso de celebração. Nossa, tá bem... Mas nós vamos continuar cantando de celebração, a gente tem aquelas músicas mais, mais pegadas, um pouco mais rock. E a gente sempre vai cantar todos esses tipos de canções porque eu acredito que Deus espera tudo isso, né? Uhum. Nada contra quem toca só um estilo, mas eu acredito que dentro da nossa realidade de igreja local, assim, a gente precisa cantar tanto as músicas temporais quanto as temporais, as mais lentas, as mais rápidas. E Acredito que é, que é isso. Perfeito, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para gente uhum. fechar. A gente... É... Adoração.
1: Deixa eu ver se tem uma relacionada uhum. aqui a adoração. Cara, tem uma aqui... É, que eu acho que a gente pode conversar. Ela não é necessariamente sobre adoração, mas eu achei muito interessante. E aí também a gente pode também depois uhum. um, fazer algo mais profundo nesse sentido. Mas é, teve uma pergunta bem simples que era assim: ó, Deus responde de forma audível. E aí é, 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 é legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. Uhum. Eu não sei se você
0: é... peguei meio que não, A Bíblia né? diz que responde, <risos> né? Sim. <risos> Responde, é só a gente olhar principalmente o que acontecia no Velho Testamento. Perfeito. A gente vê até com Moisés, né? A gente... Só que assim, eu acredito que Deus, ele pode responder de forma audível, mas eu acredito que na maioria das vezes a gente não tá preparado para escutar. Uau. Porque... Se João... Na revelação que ele teve, né? O que ele declara? Que quando ele teve face a face... Uhum de Jesus, ele se jogou como morto de tanta glória, de tanta soberania de tanta grandeza, de tanta sim, cara, é uma coisa que a gente não consegue mensurar eu não sei se todo mundo tá preparado eu falo todo mundo, e me coloco no lugar também sim, sim, não sei se nós estamos tão preparados para escutar a voz de Deus audivelmente eu conheço pessoas que já escutaram audivelmente tipo, meus pais é. Sim, sim, só que não é algo que é toda hora e é sempre, então sim é uma coisa muito simples, né, se você ler as escrituras a gente vai ver que sim ele se manifestava e falava com alguém através de barulho de vento, tempestade, É isso que eu ia falar. o senhor ele fala de várias maneiras. O senhor fala de várias formas, ele fala, fala através da natureza, ele fala através de um líder, ele fala através de um pastor, ele fala principalmente através da boca do pai e da mãe. Uau. Ah, mas o meu pai e minha mãe não são cristãos, meu filho, vai discutir Deus, com velho. o senhor. Isso é algo que a gente nunca vai entender a soberania do senhor, ele, ele colocou... Cara, primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que te cara, vá bem, tenha uma vida longa. Isso é interessante. Ele não tá falando assim, honra teu pai e tua mãe cristão, Nossa. honra teu pai e tua mão crente, honra teu pai e tua mãe que dizima, honra teu, não, honra teu pai e tua mãe. Não Meu importa Deus, quem é teu pai, se ele conhece a Jesus, se ele não conhece a Jesus, se tua mãe é chata, se o teu... teu pai é grosso, honra o teu pai e a tua mãe. Uau. E é algo que a gente nunca vai ter que discutir e vai entender agora, a gente só tem que honrar. E a história, quando eu falo história, a nossa vida mostra que aqueles que decidiram honrar pai e mãe, eles têm uma vida longa e abençoada. Sim. E lá na frente, né, vai se cumprir uma palavra que salvo engano está em Joel. Que chega um tempo que o coração dos pais se converterão aos corações dos filhos. Ou talvez você vai passar uma vida inteira honrando seus pais que não são cristãos. Lá na frente Deus te alcança e a tua vida vai alcançar os seus pais. Perfeito, cara. Então, assim, é, é. Peguei esse link porque faz muito sentido que as pessoas falam, ah, eu não consigo escutar Deus, tá? Cara, tipo, teu líder tá tentando falar com você faz tempo e você tá esperando o quê? Nossa, é muito isso, é, cara. É muito isso, cara, muito isso. né? A gente ah, não, fala eu, isso porque é, é, é muito é real. real. Quem é casado, né? Ah, porque Deus não tá falando comigo. Cara, os homens aí, cara, tua mulher tentou falar várias vezes com você, cara, <risos> e você não escutou ela. Meu Deus, cara, é muito Deus real Deus fala através isso, da véio. pessoa mais próxima da gente. Cara, como não confiar daquela pessoa que dorme com a gente, cara? A pessoa que mais tem intimidade está próxima de nós. Sim. Não, Tá esperando o quê? O sim. pastor que vai vir dos Estados Unidos para uma conferência, fala também conosco. Ativa algo em nós. Então sim, Deus ele fala sim. de formas diversificadas sim. e a gente precisa ficar muito atento. Quando a gente fala de contemplação, né? É um tempo que a gente. Estamos precisando disso, né, Jonas. Nossa, demais. Vamos, cara. vamos dar uma escapa. Bom, eu tenho folga logo né, e vamos dar uma escapada, né, cara? Vamos pra tempo. Vamos um mata e... e vamos pra praia Meu vamos vamos pra Sengés. Cara, aquele momento que você só tá ali, cara, você tá olhando aquela natureza, você olha as montanhas. Cara, Deus fala através disso, né? Sim. Então nós precisamos, né, ter esse tempo, de, esse tempo de contemplação, solitude, que é diferente de solidão, né? Muito a diferente. A solitude é você estar tá ali mais sozinho, um, dois, três num lugar para você realmente escutar o silêncio, né? Para Deus falar com o seu coração, para você... É, porque aí entra uma coisa que eu sempre falo, né, João? Antônio? Ah, é, eu não tô conseguindo escutar a voz de Deus, mas é porque talvez tem muitas vozes no seu ouvido. A gente vive num momento que existem muitas vozes falando nos nossos ouvidos. Em tudo que nós escutamos, nas plataformas digitais, no YouTube, embora tudo isso seja bom, nós estamos uhum. utilizando uma ferramenta dessa... A gente tem que tomar o cuidado, entender o time para todas as coisas. Cara, tem um momento que você tem que falar, cara, eu preciso ficar em silêncio, porque Deus não vai dividir a voz dele, a pessoa dele, o caráter dele com qualquer pessoa humana. Ele é Deus. Cara, eu me pergunto, na verdade, dentro
1: disso aqui, tipo, eu me pergunto, por que Deus iria falar comigo é, audivelmente, ter essa experiência... É, se eu tenho várias formas que ele fala. Por exemplo, eu, vou, eu me pergunto isso, né? Eu falo assim, Jonas, por que, que Deus vai falar com, de, com você audivelmente com essa experiência se ele já fala com você na Bíblia, se ele já uhum. fala com você através dos seus pais, se ele já fala com você através dos seus líderes e da sua esposa? Uhum. Agora, se você não tá escutando esses aqui, por Como que, que ele fez? vai falar Exatamente. audivelmente?
0: É, se você for ver, assim, algumas pessoas que já compartilharam comigo, que escutaram audivelmente a voz de Deus... São para algumas coisas muito bem específicas. Uhum. E, naturalmente, normalmente, você olha essa pessoa que escutou Deus de uma forma audível, ela escuta Deus através dos seus pastores, ela escuta Deus através de quem a lidera, ela já escuta Deus através da palavra de Deus, e talvez quando tem um encargo muito importante, algo muito, sei lá, sobrenatural, algo muito específico que Deus quer falar com o Jonas ou com alguém, para esse tipo de pessoa, vem cá, acho que chegou um momento, eu vou. Vou, vou, vou dar esse, vou dar essa, esse vou gostinho dar esse, pra ele, entendeu? Essa experiência. Porque tem algumas vezes que realmente você tem que falar, cara, eu preciso escutar Deus realmente pra eu tomar essa decisão, largar tudo e ir pra um lugar. Perfeito. É, e eu acho que faz muito sentido isso que a gente tá falando, né? O evangelho é simples, leve, é tranquilo, mas, mas assim, tem que ter esse entendimento, né? Só pra gente fechar esse ponto, uhum. é muito interessante que
1: a gente saiba sim que Deus fala de outras formas. Porque eu vou jogar uma, uma conversa aqui que a gente escuta muito, mas muito. Uhum. Ah, cara, Deus falou comigo sobre ir para aquela igreja. Será aí que Deus gente... falou, <risos> velho? Ah, velho? Aí a gente entra num ponto cara, aqui, né, tocou, velho? você tocou, você <risos> velho. Aí a gente entra aqui. Beleza, Deus falou com você, audivelmente. Beleza, vou acreditar aí. Mas, cara, Deus confirmou também na liderança... Se você é solteiro, confirmou com seus pais, sua esposa, uhum. tipo, porque pra, pra mim não, não encaixa, não faz sentido, tipo, uhum. Deus falou comigo, mas não falou com mais ninguém e eu vou. Tipo, pra mim isso não encaixa, eu, Jonatas, né, eu posso estar super errado, cara. mas cara, eu preciso escutar uma segunda, uma segunda pessoa que também teve a confirmação, a mesma confirmação. Pois é, eu,
0: eu, eu penso assim, a gente não pode cravar, né tipo, olha... É impossível Deus falar só com o é. Jonas e com ninguém. Não seríamos nem é, inocentes, ignorantes sim, sim. e não ia falar um absurdo desse. Todavia, o que a gente vê na palavra de Deus, o que ela ensina. E o que a gente tem aprendido é que Deus vai trazer confirmações. Sim. E por sim. que ele traz confirmações através de uma esposa, de um pai, de um líder, de um pastor? Porque eles normalmente estão fora da situação. E o Tão homem é muito fora. emocionado, né? o coração do homem é enganoso. Então, assim, cara, você tocou num ponto importante, essa coisa de falar assim, não, porque Deus falou comigo, as pessoas banalizaram isso. Ah, porque Deus falou que eu devo sair, porque Deus falou que eu tenho que trocar de emprego. Deus... Cara, mas será que Deus falou mesmo? Uhum. Ou é você que construiu uma ideia dentro de você e tá chancelando, ó, nossa, nossa, busquei lá, no, essa chancelando é Boa, essa essa ideia colocando o, essa frase, não, porque Deus falou comigo cara, será que Deus falou mesmo? Aí a gente vai ver como que Deus fala, através da palavra através né, dos sacerdotes ou seja, através dos pastores da sua liderança, de pessoas que caminham com você, ele sempre vai trazer uma confirmação, Sim, né? eu carrego perfeito. uma palavra que tem tá em provérbios né, que, é, que a paz é, ela seja o vosso árbitro né? então a paz é o árbitro do coração, ou seja quando você vai tomar decisões, alguma coisa que você tem que fazer, você tem que sentir uma paz absurda então muitas vezes a pessoa fala porque Deus falou comigo e na verdade ela tá morrendo de vontade de ser daquela igreja por algum motivo, alguma coisa que aconteceu e nem foi Deus que falou. E eu acredito que assim, eu acho quase impossível Deus falar alguma coisa pra você juntas, pra você tomar uma atitude que não venha trazer edificação pro corpo de Cristo e que você saia ferindo pessoas.
1: Que venha trazer confusão.
0: Que venha trazer confusão. Meu Deus. Cara, é, é, nossa, em Deus não há confusão. No reino de Deus não há confusão. Se tem confusão, pode saber que tem muito da carnalidade do homem, tem muito do eu do homem e pouco do Espírito Santo e realmente de algo que Deus falou. que é muito, sabe, é uma coisa que é leve e suave, você começa a buscar no Senhor. Nós sabemos que muitas vezes o pastor leva pro lado pessoal e fala: Não, Deus não falou comigo, não é hora de você sair. Mas um homem de Deus uma mulher de Deus, ela recebe no Espírito, ela sabe, né, que Deus confirma mesmo. E, e isso nós estamos dando só um exemplo da igreja, mas são um monte de coisas. Eu estou falando assim: Ah, o Deus falou para qualquer coisa. Sim. Entendeu? Sim. Então a gente tem que ter, eu acredito, ter muito cuidado. Muito com cuidado. Isso, assim. com eu, isso, eu não né, saio velho? falando: Ah, Deus me falou, Deus me falou. Cara, é. é muito... Normalmente o Espírito Santo é o próprio Deus, mas ele tem ministrado no coração, me convencido de algumas coisas, ensinado algumas coisas. Que eu tenho ministrado, eu tenho pregado, mas assim, Deus, Deus me falou, cara, é, é, se Deus fala alguma coisa assim no meu coração, cara, eu começo a orar para que ele fale no coração da minha esposa. Também faço Porque isso. Porque eu sou uma só carne com ela, nós somos um só, estamos juntos, é um isso, só propósito, isso é, muito é legal. um ministério, isso é muito como é que legal. vai falar comigo não vai falar com ela?
1: Isso é muito legal da, da esposa e vamos é, é, ir por esse lado do casamento, que a gente tem muitos casais que nos seguem, isso é muito massa. Cara, a minha esposa e a, e a Fê também, é bem uhum. assim. Elas são ali o nosso equilíbrio do, do, ah, do, de tudo, né, velho? Sim, sim. Tipo, a gente desce do altar. É a, a lado, Vem. Né? Ó, eu te conheço do jeito que você é mesmo, velho. É sim, que tem que ser, né? cara. Deus fez isso. Isso assim. é muito massa, cara, porque eu escuto muito a voz de Deus através da minha esposa. Eu vejo uhum. que você também escuta muito através da sim, Fê. com certeza. A Fê, nossa, quando abre a boca, gente, a gente vai trazer ela aqui. Sim, cara sim. Cara do céu, é. É Mas muito o Espírito Santo ali falando e isso é muito bom que traz um equilíbrio para o nosso coração. A gente não não tem aquela coisa de, de... De fugir, de se uhum. exaltar, de ir para um outro lugar que, que não é nosso lugar. Sim. E isso é muito bom. Então, cara, respondendo, eu acho que respondeu essa pergunta. Ficou muito bom, a gente entrou é, aí. Isso não é tão difícil. É, entrou aqui em uns pontos pergunta legais. Não é difícil, não. É. Nossa, cara, Ou vou polêmica, mandar, uma, né, vou mandar uma... polêmica, né? Vamos mandar polêmica. Gente, a gente não responde polêmica.
0: Dependendo da, da pergunta, a gente até fala um pouco. É,
1: é. Mas é aquilo, né? A gente não... não, não... A gente quer sempre trazer fundamentos, coisas que estão baseadas também na palavra, nós a verdade, a verdade, coisas que a, que a gente tem vivido, que Deus tem ministrado no nosso coração e uhum. a gente não foge muito disso, né? Não tem uma outra
0: conversa assim que... Sim, que mas, é vamos, vamos, mas é vamos isso aí, vamos separar cara. mais perguntas, O próximo episódio aí, fique atento logo, sobe uma notificação de uma forma aleatória, a gente vai estar respondendo mais perguntas, fiquem atentos no nosso Instagram. Quero pedir para vocês, vamos encerrando por aqui, né, Juntos? É Deus isso abençoa, aí, mano. Nós abençoei. Tamo junto. Tamo junto. É, que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar com as pessoas que você conhece, que você possa comentar, né, se tem alguma coisa que falou, se você lembrou de alguma experiência, alguma coisa, vai ser importante escutar você e que realmente você possa compartilhar e curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Enquanto tem muitos conteúdos que não são relevantes, para trazer um crescimento para as pessoas nesses dias. É, e muitas vezes as pessoas estão sempre compartilhando e curtindo esse conteúdo, e a gente possa fazer isso com um conteúdo cristão, amém? A gente possa aqui, a nossa intenção, como o Jonathan falou, é levar as boas notícias, é trazer uma edificação através das experiências que Deus tem colocado no nosso coração, então é por isso que eu estou deixando esse recado. Deus abençoe a vida de vocês, amo todos vocês. Nunca se esqueçam que todos nós somos filhos do rei o rei das nações, amém? Deus abençoe, tchau.